0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Mit Jörg Wiesler, guten Tag. Die Berlinale ist zu Ende. Die Bären sind vergeben. Auf die Ergebnisse gucken wir gleich. Außerdem auf die ziemlich pikanten Zeichnungen von Johann Heinrich Füssli zu sehen in Zürich, auf Reinhard Götz Roman Johann Holtrop auf der Bühne des Schauspielhauses in Köln, das Kurt Weilfest in Dessau und wir schauen in einer Ausstellung über die Geschichte der Pariser Kathedrale Notre Dame. Die ganze Woche über haben wir aus Berlin berichtet von der Berlinale, die sicher das bedeutendste deutsche Filmfestival ist, aber international um Bedeutung ringt. Kein wirkliches Profil zu haben, werfen dem Berliner Filmfest nicht wenige Fachleute vor und auch in diesem Jahr konnte man sich fragen, worum es eigentlich geht, um Filmkunst, vielleicht doch um den deutschen Film, der viele Preise bekam, oder darum, immer auf der richtigen Seite zu stehen, was ja derzeit eine schwierige Übung ist für jede öffentlich wahrnehmbare Person oder Institution. Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus haben wir schon einige Male gehört in der letzten Woche. Frau Nikodemus, der goldene Bär für den besten Film, der ging an Sur la Damande von Nicolas Philibert, ein Dokumentarfilm über eine psychiatrische Tagesklinik in Paris auf einem Boot. Sicher ein guter Film über eine gute Sache, auch Filmkunst? <lacht>
0: Also ehrlich gesagt, ich konnte jetzt bei diesem Film keine große formale Kunstfertigkeit entdecken. Und dass aber erstmal jetzt ein Dokumentarfilm so einen großen Preis gewinnt, das ist natürlich nicht so ganz ungewöhnlich. Ich glaube, es gab in der Geschichte der Berlinale, jetzt ist es ja zum dritten Mal passiert, dass ein Dokumentarfilm den Hauptpreis gewonnen hat. Und dieser Dokumentarfilm, Sie haben es ja schon gesagt, da zeigt die Patientin und Patienten ja dieser schwimmenden Klinik am Ufer der Seine. Und man sieht eben, wie sie singen, wie sie malen, wie sie musizieren, wie sie über Künstler und Kunstwerke sprechen, über Vorbilder, über, ja, Körper, Tanz nach asiatischem Vorbild. Und ja, wie sie sich auch teilweise, das ist schon toll zu sehen, mit so rhetorischen Redundanzen, so ein bisschen und so Pirouetten, so wie Thomas Bernhardt ausdrücken, wirklich interessant. Aber es entsteht das seltsame Gefühl, dass all diese Menschen mit ihren psychischen Störungen, dass die alle eine gewisse, sagen wir mal, poetische Fähigkeit mitbringen müssen, um überhaupt in der Revue dieses Films zu landen. Und ansonsten erfährt man dann eben ansonsten nichts über sie oder über die Art, wie sie leben, essen, einkaufen, sich in der Stadt Paris bewegen. Also der soziale Raum, ist völlig abwesend und dadurch wirkt der, der Film auch ein bisschen austauschbar in seinem Blick.
1: Ja, ich habe Sie natürlich auch gefragt, weil Sie am Freitag hier bei Kultur heute einen anderen Film als <lacht> Ihren Favoriten <lacht> ja. genannt haben, Der schattenlose Turm von John Lu. Die Jury ist Ihnen nicht gefolgt.
0: Ja, ich verstehe das auch nicht, Also, dass die uns nicht gehört haben in Kultur heute. Kristen Stewart, ich meine, ich hatte ehrlich, ich hatte schon gedacht, dass jeder Mensch mit Kinoverstand diesen Film The Shadowless Tower, Der schattenlose Turm auszeichnen muss, weil es ein wunderbar melancholischer Liebesfilm von dem Chinesen Shang Lu ist. Aber ja, ich meine, Juryentscheidungen sind nun mal de demokratische Prozesse und manchmal auch erratische demokratische Prozesse, leider dann.
1: Den deutschen Film habe ich schon angesprochen, der zweitwichtigste Preis, der große Preis der Jury ging an Christian Petzolds Film Roter Himmel. Eine gute Entscheidung?
0: Also mich hat die ungemein gefreut, weil Christian Petzold sich mit diesem Film wirklich nochmal neu erfunden hat. Das sagt sich manchmal so leicht, das ist ihm aber wirklich gelungen. Und das ist nicht so leicht für einen Regisseur. Seine letzten Filme, die hatten ja immer auch einen mythischen oder auch einen symbolischen Überbau. Beim letzten Film war das Undine und jetzt in Roter Himmel, der hat eine ganz andere Untergründige Bodenständigkeit da beobachtet Petzold vier junge Menschen, die kommen in einem Ferienhaus im Wald in der Nähe der Ostsee zusammen, drei Männer und eine Frau. Die Frau wird übrigens gespielt von Paula Bär, die sich auch noch mal anders mit einer anderen Leichtigkeit neu erfindet. War auch die Undine Schauspielerin muss man in diesem Film? Die war auch die Undine, genau und sie war auch in Christian Petzolds Film Transit so eine Art ja, so eine eine Phantomfrau, die durch den Film so als Objekt des Begehrens immer wieder schritt oder lief. Und ja, bei diesem Film liegt auch eine erotische Energie in der Luft, in diesem Ferienhaus. Das hat so eine sommerliche Leichtigkeit, der Film, aber eben auch eine ganz untergründige Spannung, weil in der Nähe toben Waldbrände, einer der vier, ist ein ziemlich ähm, schlecht gelaunter Schriftsteller, muss man sagen, ein Schriftsteller mit Schreibblockade. Das führt auch zu komischen Momenten. Und am Ende wird er eben über die Ereignisse im Roman schreiben. Und vielleicht ist Roter Himmel ja schon die Verfilmung, ja, dieses Romans, der da im Film entsteht. Und ja, über den Film liegt wirklich ein ganz beeindruckendes, nicht ausgestelltes Geheimnis. Und er kommt ja schon am 20. April ins Kino. Da kann man sich wirklich drauf freuen.
1: Nicht der einzige deutsche Film, ähm, muss man sagen, der ausgezeichnet wurde. Roter Himmel, Drei Bären gab es ähm, insgesamt. Ist das ein Erfolg des deutschen Films jetzt oder die Regionalisierung der Berlinale?
0: <lacht> Nein, das ist, glaube ich, wirklich ein Erfolg des deutschen Films. Beziehungsweise wie die doch beeindruckend äh, unterschiedlichen oder extrem unterschiedlichen Tonlagen und ästhetischen Zugriffe des deutschen Films in diesem Wettbewerb, weil ein Preis für die beste Nebenrolle, der ging ja an die Transfrau Thea Ehre in Christoph Hochhäuslers Ermittlungsthriller bis ans Ende der Nacht, da spielt sie eben eine Transfrau, die frühzeitig aus der Haft entlassen wird, sie ist Teil einer verdeckten Ermittlung und in ihrer Cover-Story spielt ein Polizist ihren Freund und die beiden hatten früher ja eine Liebesaffäre vor dem Gefängnis als eben Leni noch ein Mann war. Und das bringt dann ganz viele Ebenen von Spiel im Spiel in diesen Film rein. Und Thea Ehre, die trägt diesen Film wirklich mit einer wunderbar fragilen Energie. Das ist eben eigentlich nicht der Preis einer Nebenrolle, einer Nebendarstellerin, sondern einer Hauptdarstellerin. Da muss man echt mal hier zurechtrücken. Und dann bekam auch Angela Schanilek einen Preis für ihren Film Music. Das ist eine wirklich große Bildererzählung, ausgehend vom Oedipus-Motiv. Ein Film ja der spielt in Griechenland, der uns sofort hineinzieht, in seine lichten, zwingenden Bilder einer kargen Landschaft. Und ich fand ihn ganz großartig.
1: Katja Nicodemus ist zufrieden mit der Berlinale und den Bären. Vielen Dank. Der Schriftsteller Reinhard Götz, der war mit seinen Romanen und auch mit seinen öffentlichen Auftritten ein Chronist der Gegenwart. Bis vor zehn Jahren. Dann zog er sich zurück und ist nicht mehr gesehen worden. Jetzt ist er wieder da. Zuerst letzte Woche im Berliner Wissenschaftskolleg, wo er über das öffentliche Schreiben und die Medien sprach. Gestern Abend im Kölner Schauspiel. Zu sehen war dort nämlich Außer Götz, dessen zehn Jahre alter Roman Johann Holtrop auf der Bühne. Lange hatte Götz die Bühnenrechte nicht rausgerückt. Dann gefiel ihm offenbar die Inszenierung seines Stücks Reich des Todes durch den Kölner Intendanten Stefan Bachmann, bald ja Chef des Burgtheaters, so gut, dass er einwilligte. Stefan Keim über Johann Holtrop, in Köln. Die Bühne ist voller Fäden,
2: als ob jemand die Stäbe einer Gefängniszelle aus weichgekochten Spaghetti hergestellt hätte. Sie lassen sich beiseite schieben, sind kein Bewegungshindernis, aber sie verhängen den Blick. Selten kommen die Spielerinnen einmal direkt vor das Publikum. Regisseur Stefan Bachmann erzählt die Geschichte des Managers Johann Holtrop mit einem achtköpfigen Frauenensemble. Hinter dem Titel Antihelden steckt die reale Geschichte von Thomas Middelhoff, der erst Vorstandsvorsitzender bei Bertelsmann war und dann den Einzelhandelskonzern Karstadt Quelle in die Pleite ritt. Middelhoff wurde wegen Untreue in 27 Fällen und dreifacher Steuerhinterziehung verurteilt. Anderthalb Jahre saß er im Gefängnis, dann kam er vorzeitig wieder frei. Einen wie ihn halten Gitterstäbe nicht lange fest. Reinhard Götz benutzt Middelhoffs Aufstieg und Fall für ein satirisch-boshaftes Porträt der Nuller Jahre. Er verschweigt schon auf den ersten Seiten seines Schlüsselromans keineswegs, was er von den Johann Holtrops dieser Zeit hält.
0: So falsch, so lächerlich, so blind gedacht, so infantil, größenwahnsinnig, wie, wie, wie
2: die von Stefan Bachmann zusammen mit der Dramaturgin Lea Göbel erarbeitete Fassung präsentiert den Roman gestrichen auf zweieinhalb Theaterstunden ganz werktreu, ohne größere inhaltliche Veränderungen. Götz geht es wie Bachmann nicht um einen psychologisch interessanten Charakter, auch nicht um ein Wechselspiel von Faszination und Lächerlichkeit. Johann Holtrop ist ein Blender, eine hohle Nuss. Einer, der nichts von Wirtschaft versteht, aber durch Erscheinung und Auftreten mächtige Menschen um den Finger wickeln kann. Melanie Kretschmann spielt ihn mit blonder Kurzhaarfrisur und blauem Anzug.
0: Er grinste forciert den Chinesen entgegen, um sich bereit zu zeigen, weiter zu verhandeln. Gerade weil er es im Moment überhaupt nicht war. Und tatsächlich war ihm in diesem Moment gar nicht gegenwärtig, worüber er mit den beiden Chinesen am Verhandeln war.
2: Hinter den Möchtegern-Mondänen Aspergs, für die Holtrop hier verhandelt, verbergen sich Liss und Reinhard Mohn, die den Medienkonzern Bertelsmann aufgebaut haben. Dagegen tritt Gerhard Schröder direkt auf, als Emporkömmling, dem sein Amt als Bundeskanzler eine unwiderstehliche Aura verleiht, zumindest in Kreisen des Großkapitals. Nach dem Erscheinen des Romans haben Wirtschaftsjournalisten herausgestellt, dass Reinhard Götz oft die Fakten verdreht oder Begriffe erfindet. Eben das ist Teil seiner literarischen Leistung. Er findet das ganze System derart ekelhaft, dass er ihm nicht die Ehre einer sauberen Recherche angedeihen lässt. Auf der Bühne wirkt die Geschichte von Johann Holtrop wie ein Lehrstück von Berthold Brecht, dem das positive Element der Glaube an die sozialistische Revolution fehlt. Was bleibt, ist die ätzende, hinreißend pointierte Analyse einer verkommenen Herrschaftsschicht. Für die außergewöhnliche Sprache von Reinhard Götz findet Stefan Bachmann eine überzeugende ästhetische Umsetzung. Komponist Sven Kaiser begleitet mit einem Kammermusikquartett die gesamte Aufführung und unterfüttert die Texte mit einer Mischung aus Minimal Music, Klassik Jazz und Filmsoundtracks. Die Schauspielerinnen sprechen mal im Chor, mal solistisch auf den Rhythmus der Musik. Auch ihre Bewegungen sind exakt choreografiert. Das wirkt nur auf den ersten Blick das überwältigende Ensemble findet eine Menge Feinheiten, Pointen, interessante Details. So ist der Abriss der Gesellschaft ein ästhetischer Genuss und wirkt angesichts der vielen aktuellen Krisen geradezu tröstlich. Getreu einem Zitat von Billy Wilder, die Situation ist hoffnungslos, aber nicht ernst.
1: Der Roman Johann Holtrop von Reinhard Götz im Schauspiel Köln. In Dessau hat am Wochenende das Kurt-Weil-Fest begonnen, die 31. Ausgabe. Die erste Premiere aber ist kein Musiktheater von Weil, sondern von dessen Zeitgenossen Alexander Zemlinski. Der König Kandaules heißt die Oper, eine Rarität, uraufgeführt erst 1996. Unser Kritiker jörn Florian Fuchs hat die Inszenierung in Dessau gesehen. Ich habe ihn zunächst gefragt, warum die Oper eigentlich zwischen Fertigstellung und Aufführung 60 Jahre lang gebraucht hat.
3: Also auf der einen Seite war Zemlinski immer wieder unzufrieden mit dem Fortschreiten der Partitur. Auf der anderen Seite ist das ja auch ein Immigrationsschicksal, das er erlitten hat. Also er war Jude, ist ja in Wien geboren, später dann in die USA emigriert. Und bei der, Nach bei der Machtergreifung der Nazis hat er dann das Stück liegen gelassen. Und es ist nie fertiggestellt worden, erst wie sie sagt, 1996 dann, da musste man die Instrumentierung noch vollenden, dass man wirklich eine Fassung hat, die jetzt einfach komplett aufgeführt werden kann, die also spielfähig ist.
1: Das zugrunde liegende Drama, das gibt es in ziemlichen Variationen. Theophil Gauthier hat den Mythos Mitte des 19. Jahrhunderts zum ersten Mal für die Bühne bearbeitet. Das ist ein früher Vertreter der fantastischen Literatur. Bei Friedrich Hebbel heißt es dann, Kennt vielleicht der eine oder die andere aus der Schule, Güges und sein Ring. Zemlinskis Oper aber liegt einem Text zugrunde von André Gide. Worum geht's denn eigentlich?
3: Die Geschichte ist eigentlich recht simpel. Also wir haben den König Kandaules und wir haben einen Fischer namens Güges und wir haben die schöne Nyssia und Nyssia ist immer verschleiert, weil ja vielleicht, weil sie es möchte, je nach Deutung, aber vor allen Dingen, weil der König sie auch versteckt und eben anderen männlichen Blicken nicht zugänglich machen möchte. Und die Frau des Fischers, die zündet, alkoholisiert die Fischerhütte an. ist etwas eigenartige Verbindung dann und Güges und Kandaules kommen dann wieder etwas näher zueinander und der Fischer hat in einem Fisch einen geheimnisvollen Ring gefunden, der macht unsichtbar. Und er sagt, Kandaulus, pass mal auf, schau dir doch mal meine Frau an, unverschleiert heute Nacht, indem du da unsichtbar bist. Und da kommt es dann gleich zum Sex. Und diese Untreue, die macht den Kandaulus zornig und dann gibt es den Tod des Königs, nämlich Güges tötet eben Kandaulus und wird der neue Herrscher. Aber es ist auch eine Emanzipationsgeschichte, weil diese schöne Nyssa sich weigert, ein Schleier zu tragen und im Grunde genommen die Hosen
1: anhat. Emanzipationsgeschichte auch musikalisch. Zemlinski war Musikdirektor in Prag, hat eigentlich ganz schön Karriere gemacht, anschließend Kapellmeister in Berlin in den 20er Jahren, an der experimentellen Krolloper, gut bezahlt auch, staatlich finanziert. Dann hat er in Wien gearbeitet und aus dieser Wiener Zeit, nämlich 1935, stammt auch König Kandaules. Mhm. Was hat er für eine Musik dafür gefunden? Das ist ja eine Zeit, in der es viele Möglichkeiten gegeben hätte, musikalisch.
3: Es ist absolut expressiv, es sind den Klangfluten, die einen wirklich überwältigen. Es ist der ganz große Pomp, der große Apparat, ohne dass das jetzt irgendwie in den Kitsch ausartet. Aber es ist schon eine Orchestermaterialschlacht. Zemlinski war kein Neutöner. Das heißt, wir haben nicht irgendwie Experimente, die zu dieser Zeit ja en vogue waren. Wir haben auch nicht sowas wie Zwölftonmusik. Es ist an der einen oder anderen Stelle vielleicht vorsichtig, freitonal dann schon angelegt, aber im Ganzen eben doch noch in der spätromantischen Tradition und dies ist ein kleiner Eindruck. Das war die Jordanka Derilova als Nyssia, sehr überzeugend auch Tilman Unger als Kandaules und auch Kai Stiefermann als Gyges. Eine tolle Besetzung mit Markus L. Frank am Pult der anhaltischen Philharmonie Dessau. Eine Herzensangelegenheit, merkt man, also musikalisch total überzeugend, fand
1: ich. Und inszenatorisch ein Stück, das man gesehen haben sollte?
3: Das ist ja das Weilfest und daraus macht nun der Regisseur Jakob Peters Messer ein Brechtfest regelrecht, denn das Ganze wird mit Theatervorhängen und mit einer Art Probensituation gezeigt. Also man hat immer wieder den Verfremdungseffekt. Die Protagonisten gehen manchmal auch an Mikros nach vorne. Es wird in dem Stück nämlich auch gesprochen immer wieder und das wird sehr deutlich ausgestellt. Trotzdem gibt es sehr theatrale Momente und es ist wirklich diese Mischung, die Brecht ja erfunden hat im epischen Theater, die an diesem Abend zu erleben ist, das stört an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen, weil man denkt, oh, der große Bühnenzauber wäre jetzt gar nicht schlecht, aber in dieser Konsequenz funktioniert das und letzter Punkt, die verschleierte, schöne Frau, die ist nicht verschleiert, die ist von Anfang an schön und sie entwickelt sich einfach und emanzipiert sich nicht dadurch, dass sie eben den Schleier ablegt, sondern indem sie sich einfach wirklich im Wortsinn emanzipiert und dann am Schluss,
1: ich sage es, die Hosen anhat. Der König Kandaules von Alexander Zemlinski beim kurt in Dessau. Johann Heinrich Füssli ist in die Kunstgeschichte eingegangen als Maler der Ängste und Albträume, die sich Ende des 18. Jahrhunderts mit der Aufklärung aus dem Alltag in Malerei und Literatur verschoben haben. Der Schrecken kommt in Füsslis berühmten Gemälden meist in der Form von Mythen daher, mit starken Hell-Dunkel-Kontrasten, als grabe sich das unterbewusste Eben wie in den Mythen ans Tageslicht. Ziemlich unbekannt sind dagegen Füßlis Zeichnungen. Da geht es auch ums Verborgene, aber es sind nicht die Ängste, sondern die Lüste, die das Tageslicht erblicken. Lange wurde das nicht gezeigt, das Kunsthaus Zürich holt das nun nach. Unter dem Titel Füßli, Mode, Fetisch, Fantasie. Christian
4: Gampert hat die Zeichnungen gesehen. Die Frauen sitzen im Schaufenster oder in der Theaterloge, zum Teil mit entblößten Brüsten. Sie geben sich selbstbewusst den Blicken der anderen preis. Und die anderen, das sind natürlich Männer. Oder sie werden stehend von hinten gezeigt, oft mit weit gespreizten Armen, aber eben auch mit hochgelupftem oder durchsichtigem Kleid, also mit freizügig dargebotenem Hintern. Es sind ganz offensichtlich Kurtisanen des späten 18. Jahrhunderts, die Johann Heinrich Füßli in seinen Zeichnungen darstellte. Dominante Frauen. Zum Teil wird auch seine Ehefrau Sophia Rawlings gezeigt, ein immer verfügbares Modell. Auffällig ist jedenfalls, dass Füssli hier ungeniert seine erotischen Obsessionen auslebt. Und dass diese Zeichnungen anders sind als die Ölgemälde, für die der sogenannte wilde Schweizer meist mythologische oder literarische Motive Füßlys grau oder braun lavierte Graphit- und Federzeichnungen zeigen die Essenz eines Motivs und das sind hier üppige in Frisur und modischen Accessoires, Rüschen, Dekolletes und enger Taille verführerisch aufgemachte Frauen seiner Gegenwart, Pin-Ups der englischen Oberschicht. Das ist das Gegenprogramm zu Füßlis romantisch dramatisierenden Gemälden, wo die Frau nicht immer aber oft das Opfer ist. Im Nachtmar kniet ein affenähnlicher Teufelsmensch über der elegisch hingegossenen Frau im Nachthemd. In einer Zeichnung von 1809 dagegen machen sich drei nackte Frauen, sind es Hexen, an einem passiv daliegenden Mann zu schaffen. Die kleinformatigen Zeichnungen waren also sicher nicht für das große Publikum gedacht, sagt Kurator Jonas Bayer.
1: Wir können davon ausgehen, dass sie selten der Öffentlichkeit, wenn überhaupt, gezeigt wurden. Er gehen wir davon aus, dass die besonders drastisch ausfallenden erotischen Zeichnungen in einem kleinen Kreis von kultivierten Männern, herumgereicht wurden.
4: Füßli hatte schon als junger Mann während seiner theologischen Ausbildung in Zwinglis Zürich in seinen Zeichnungen die traditionellen Geschlechterrollen umgedreht. Ein vertrottelter Gatte kauert unter dem Fuß der aufgeplusterten Ehefrau, eine Prostituierte angelt einen Kunden. In einer offiziell männlich und religiös geprägten Welt spürt Füßli schon da die Macht der Frau, der sich später in London zumindest in seinen zeichnerischen Arbeiten gern unterwirft. Die Zürcher Ausstellung zeigt das sehr eindrücklich, ohne die psychoanalytische Interpretation überzustrapazieren. Allerdings ist kaum zu übersehen, dass Füssli fasziniert ist von spitzen Fingern, spitzen Schuhen und exzentrisch sich aufwölbenden Turmfrisuren. Ihnen widmet er auch zeichnerisch viel mehr Arbeit und Detailreichtum als etwa den Gesichtern. Vor allem die bizarren Frauenfrisuren scheinen für ihn Fetischcharakter zu haben. Es gibt sie als kunstvoll hochgebaute, gesteckte, geflochtene, mit Federn, Nadeln oder Stoffen wie ein eigenes Wesen veredelte, modische Attrappe. Es gibt sie als Helm, es gibt sie als fallisch hängenden Zopf. Dieses Beiwerk ist für Füssli als Akzidenz herbeigewünschter dominanter Frauen offenbar unentbehrlich.
1: Entsprechend lesen sich eigentlich diese Zeichnungen als ja, eine ambivalente Zurschaustellung von einerseits Erotik und andererseits einer Übermacht, die uns erstarren lässt, aber es macht natürlich den Besucher umso neugieriger in unserer heutigen Zeit.
4: Es sind also durchaus gefährliche Liebschaften, die Johann Heinrich Füßli im Zeitalter des Marquis de Sade da pflegt. Die dekadente Tendenz zur Unterwerfung kommt in einigen Skizzen zum Ausdruck, in denen der Kopf des nackten Mannes von einer medusenhaft aufgemachten Dame nach hinten gebogen wird. Immer ist die Frau von kostbaren Stoffen umhüllt, ja überladen. Die männliche Figur bleibt antikisch reduziert. In seinen Gemälden schildert Füssli die Ängste der bürgerlichen Gesellschaft. In den Zeichnungen zeigt er seine eigenen Absonderlichkeiten. Höchste Erregung verschafft ihm offenbar eine Turmfrisur die andere Seite des Johann
1: Heinrich Füssli in Zürich. In Paris wird noch am Wiederaufbau der Kathedrale Notre-Dame gearbeitet. Mitte April 2019 ist sie in Flammen aufgegangen. Der Dachstuhl brannte ab. Die Ausstattung nahm durch Hitzerauch und Löschwasser Schaden. Es gab viel internationale Hilfe für das UNESCO-Welterbe und die Zerstörung war auch anlassig von Grund auf mit der Kathedrale und ihrer Geschichte zu beschäftigen. Das Pariser Architekturmuseum Cité de l'Architecture du Patrimoine zeigt nun die Ausstellung Notre-Dame von den Erbauern bis zu den Restauratoren. Christiane Kess hat sie gesehen.
5: In der hohen Halle des Architekturmuseums Cité de l'Architecture et du Patrimoine steht ein großer kupferner Hahn. Vor dem Brand von Notre-Dame zierte er den hohen Vierungsturm der Kathedrale. Große, runde Augen, den Schnabel weit aufgerissen, die Flügel von sich gestreckt. Isabelle Marquette, eine der Kuratorinnen der Ausstellung, erzählt. Der Hahn ist 96 Meter in die Tiefe gestürzt. Man sieht, wie der untere Teil seines Körpers eingedrückt ist und auch die Flügel. Er wurde am Tag nach dem Brand entdeckt vom Chefarchitekten der Kathedrale. Das war ein sehr bewegendes Bild, wie der Architekt den Hahn in seinen Armen aus den Trümmern getragen hat, als ob er einen Überlebenden gefunden hätte. Ein deckenhohes Foto am Eingang der Ausstellung zeigt den Innenraum von Notre-Dame kurz nach dem Brand. Auf dem Boden liegen verkohlte Balken des Deckengewölbes wie Streichhölzer übereinander, dazwischen zerbrochene Steine. In der Ausstellung kann man den Schaden in echt begutachten. In Glaskästen liegen verkohlte Holzstücke und Trümmer vom eingestürzten Dach. Aber nicht alles wurde durch den Brand beschädigt, sagt Isabel
6: Marquette. Die
5: Skulpturen in der Ausstellung haben den Fuß des Vierungsturms geschmückt. Sie wurden ein paar Tage vor dem Brand zum Restaurieren gebracht. Sie sind dort also dem Feuer entkommen und wurden von 2019 bis Anfang 2021 restauriert. Filme erklären die Arbeit in den Werkstätten der Restauratoren. Im Museum kniet ein Engel auf dem Boden. Über dem Faltenwurf seines Gewandes hält er ein großes, verziertes Buch. Den Kopf hat er gen Himmel gedreht. Daneben sitzt ein Löwe mit großen Flügeln, der selbstbewusst in den Raum blickt. Kuratorin Marquette erklärt die braunen, kupfernen Figuren. Das sind die vier Evangelisten in symbolischer Form. Der heilige Matthäus als Engel, der das Evangelium hält, das er geschrieben hat. Dann ist da der heilige Johannes in Form eines Adlers, der heilige Lukas als Ochse und der heilige Markus als Löwe. Wenn Notre-Dame wiedereröffnet wird, kehren sie an ihren Platz auf dem dann rekonstruierten Dach unter einem wiederaufgebauten Vierungsturm zurück. Sie hier so nahe zu sehen, ist eine seltene, vielleicht einmalige Gelegenheit. Die Kuratorinnen nahmen die Ausstellung zum Anlass, neben den derzeitigen Bauarbeiten an der Kathedrale auch die der Vergangenheit zu erklären. Der Architekt Eugène le duc hat mit seiner Renovierung der mittelalterlichen Kathedrale im 19. Jahrhundert Geschichte geschrieben. Die Kuratorin Marquette deutet auf eine Zeichnung. le Duc reichte sie beim damaligen Architektenwettbewerb ein.
6: Man sieht, was für
5: ein Visionär er war und was für eine genaue Vorstellung er von der Renovierung hatte. Vor allem von der Königsgalerie über dem Portal der Westfassade, die während der Revolution komplett zerstört worden war. Er hat sie voll und ganz rekonstruiert, so wie man sie heute sieht. Außerdem hat Violette Duc für die damalige Restaurierung der Kathedrale jeden Stein nachgezeichnet, der beschädigt war und ersetzt werden musste. Ähnliche Techniken werden auch heute verwendet. Aus einem Lautsprecher klingt das Sanctus der Messe Salve Regina. Einzelne Pfeifen der großen Orgel von Notre Dame sind daneben aufgestellt. Lisa Bergüñat ebenfalls Kuratorin der Ausstellung,
6: erklärt. Die Orgel
5: wurde vom Feuer nicht beschädigt, aber als die Kathedrale brannte, ist das bleierne Dach geschmolzen. Der Bleistaub ist in die Orgelpfeifen gefallen, sie mussten also gereinigt werden und dafür mussten alle 8000 Orgelpfeifen abgebaut werden. Nun warten sie darauf, in der Kathedrale wieder aufgestellt zu werden. Nach dem Feuer wurden nicht nur mehr als 800 Millionen Euro für den Wiederaufbau gespendet. Es wurde auch Material und das Wissen dafür von Experten angeboten. Möglicherweise wird Notre Dame bei der Wiedereröffnung 2024 schöner als zuvor sein.
6: Alles wird gereinigt.
5: Das ist seit dem 19. Jahrhundert nicht mehr passiert. Die Fenster waren verschmutzt, die Mauern und das Gewölbe waren schwarz. Nicht nur durch den Brand, sondern vom Rauch der Kerzen und vom menschlichen Atem. Jetzt sind die Steine wieder beige, auch die Bilder wurden gereinigt und restauriert. Alles das wird Notre-Dame viel heller und farbenreicher machen.
1: Eine Ausstellung über Notre-Dame in Paris. Die Kulturmeldung hat Marsha Drost.
7: Erinnerungen an das Vergangene und den Neuanfang, das waren die literarischen Themen von Ilse Thielsch, österreichische Schriftstellerin. Als Kind musste sie 1945 aus Tschechien fliehen. Durch dieses Fluchterlebnis sei ihr Leben in zwei Teile geschnitten worden, sagte sie einmal. Sie habe aber nie von Vertreibung gesprochen, weil sie die Vorgänge nicht politisch bewerten wolle. Das Thema der alten Heimat und des Neuanfangs verarbeitete Ilse Thielsch in vielen Gedichten, Erzählungen und Romanen. Eines ihrer erzählerischen Hauptwerke war die Romantrilogie Die Ahnenpyramide, Heimatsuchen und Die Früchte der Tränen. Ilse Thielsch wurde für ihr literarisches Schaffen mehrfach geehrt, in Deutschland unter anderem mit dem Andreas-Grüfius-Preis und dem Eichendorf-Literaturpreis. Jetzt ist sie im Alter von 93 Jahren gestorben. Britischen Museen geht der Stauraum für historische Artefakte aus. Denn bei Bauarbeiten werden immer wieder Gegenstände aus verschiedenen Jahrhunderten ausgegraben. Römische Scherben, Töpferarbeiten aus der Bronzezeit oder Mosaike. So viel, dass die Menge an zufällig entdecktem Material bald nicht mehr aufbewahrt werden könne, wenn nicht neuer Platz geschaffen werde, beklagen britische Archäologen. Zudem fehlt es den Museen an archäologischen Kuratoren. Wie die Society of Museum Archaeologists mitteilte, findet ein Viertel der Ausgrabungen, die von sogenannten archäologischen Auftragnehmern in England durchgeführt werden, nicht den Weg in ein Museum. So droht viel Geschichte für immer verloren zu gehen. Der Schauspieler und Oscar-Preisträger Christoph Walz hat die Streaming-Industrie scharf kritisiert. Statt Kreativität und Qualität zu fördern, habe sich die Branche dem Publikum in den vergangenen Jahren nur auf den Schoß geschmissen. Wie, Zitat, Drogenhändler und Pornografen, das sagte Walz der Süddeutschen Zeitung. Die Streaming-Industrie sei getrieben vom Aktienkurs, es herrsche die bedingungslose Unterordnung unter die ökonomischen Erwartungen. Das Geschäftsmodell sei so sehr auf Algorithmen, Quantität und das Messbare fixiert, dass, Zitat, die Teile des Gehirns, in denen Kreative, ehe dem ihr Qualitätsbewusstsein vermuteten, regelrecht eingetrocknet seien. Christoph Walz scheint wirklich in Fahrt gewesen zu sein. Was ihn selbst allerdings nicht daran hindert, selbst in einer Serie bei Amazon Prime mitzuspielen. Und das waren die Kulturmeldungen.
1: Mit Mascha Drost, vielen Dank. Der Besuch von Olaf Scholz in Indien, die Wahlen in Nigeria und der Schiffbruch von Migranten vor Süditalien, das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Danke, dass Sie dabei waren.